0: Und in Weisemstand bin ich aufgewachsen und ich kann gar nicht sagen, dass es schwer war, weil auch wenn die Kunden abgesagt haben oder wenn irgendwas äh, nicht gestimmt hat, das ähm, gehört dazu. Und Wenn man nie aufgibt, dann irgendwann mal klappt es.
1: Marketing, Marketing, Organisches
0: Organisches
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sprechen wir ganz viel über Immobilien im Raum Köln, über Investmentimmobilien. Ich bin total gespannt und damit ganz herzlich willkommen im Podcast Christina Derinder von Estate Connect. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Wir uns jetzt schon ein bisschen unterhalten. Ich habe dich auch schon natürlich ein bisschen recherchiert. Ich habe schon das Gefühl, ich weiß ein bisschen, was ihr macht. Vielleicht mal so in aller Kürze und so die spannendsten Dinge. Was macht State Connect? Was machst du? Wann hast du es gegründet? Wie ist deine Geschichte?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Christian Rinder Ich bin Geschäftsführerin und Immobilienmaklerin bei der Firma State Connect GmbH. Bei uns kannst du Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, Logistikimmobilien, Grundstücke und Hotels erwerben. Hauptsächlich verkaufen wir in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Viele Objekte verkaufen wir auch Off-Market. Die Firma ist schon seit sechs Jahren auf dem Markt.
1: Schön. Also ihr habt schon eine gewisse Geschichte auch und ihr seid auch in ganz NRW unterwegs, also nicht nur in Köln. Also total spannend. Richtig,
0: genau. Also wir haben natürlich die meisten Objekte, würde ich sagen, haben wir in Köln und Umgebung, aber wir haben auch im Ruhrgebiet ganz viel. In Hessen auch haben wir Objekte und in Rheinland-Pfalz sogar, ja.
1: Cool, also ganz schön verteilt. Schön. Wie hat das bei dir angefangen? Weil meistens ist es ja so, dass man auf irgendeine Art und Weise in die Immobilienbranche kommt. Hast du da so einen besonderen Berührungspunkt in deiner Vergangenheit, an den du dich erinnerst? Irgendwas, wo du sagst, okay, da hat es mich zum ersten Mal gecatcht?
0: Zum ersten Mal gecatcht tatsächlich während meines Studiums, als ich angefangen habe, Immobilienwirtschaft zu studieren. Ich fand das wirklich interessant. Ich fand Immobilien als Produkt sehr interessant und äh, wie die Abläufe sind. Und danach, ähm, also ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ich habe in Polen studiert, in Warschau. Mhm. Und dann nach meinem Bachelor habe ich angefangen, dort als Immobilienmaklerin zu arbeiten. Und das ist tatsächlich ein komplett anderer Markt als hier. Zumindest damals war es direkt ein Käufermarkt. Die, die Provision haben nur die Verkäufer bezahlt. Und ähm, da habe ich halt... Direkt als Immobilienmaklerin gestartet zu arbeiten.
1: Also, das, da merkt man tatsächlich schon, du hast zum einen super viel internationale Erfahrung. Also, du hast in, in Warschau studiert, in Polen. Du hast auch schon die Erfahrung mit dem Käufermarkt, worüber sich jetzt wahrscheinlich viele Leute auch beneiden, weil im Moment schaut ja auch so aus, als würde unser Markt in diese Richtung gehen. Und du warst. Überall auf der Welt eigentlich schon zu Hause und trotzdem bist du dann zu uns nach Deutschland, nach Köln gekommen. Was, was hat Köln so zu deiner Heimat gemacht, dass du jetzt hier bist?
0: Ja, also ich liebe Köln über alles tatsächlich. Ich kann schon ganz viele über Köln erzählen. Ich denke... Ich habe mich in Köln verliebt, weil hier so viele Sachen passiert sind, ich ähm, in meinem Leben. Mein Weg hat hier den Anfang, weil ich hier genau meine Firma gegründet habe vor sechs Jahren und ähm, ich kenne den Immobilienmarkt in Köln am besten, weil ich hier alle Stadtteile kenne, ähm, so viele Objekte schon verkauft habe, aber nicht nur deswegen, ich mag tatsächlich Köln für Weihnachtsmärkte, ich mag mhm. die alle, ich mag Karneval ähm, und ich mag diese Offenheit bei Menschen. Ich finde, hier gibt es so viele Menschen, die zum Beispiel bei uns auch Objekte schon gekauft haben. Ich habe immer gefragt, ja, warum hier Möchten Sie hier in Köln bleiben? Und ich glaube, in 99 Prozent Fälle habe ich gehört, dass die Menschen die Stadt lieben, mhm. dass die hier wirklich ähm, sehr gerne wohnen, leben und das Leben aufbauen möchten. Und das ist für mich zum Beispiel was Neues. Ich bin in Weißrussland aufgewachsen und da war es immer ja, lass uns nach Ausland, hier ist nicht schön, hier gefällt es mir nicht, ich möchte irgendwo im Ausland leben. Also ich habe keinen, glaube ich, kennengelernt, der wirklich die Stadt gemocht hat, wo ich gelebt habe. Und deswegen ist diese Liebe zu einer Stadt für mich ganz neu. Und ich habe das bei so vielen Menschen entdeckt, dass die diese Stadt lieben. Und diese Offenheit, dass man die Leute ganz einfach kennenlernen kann und Offenheit zu verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Nationen verschiedenen Geschlechtern oder Vorlieben. Also, das, das finde ich so toll hier an, an der Stadt tatsächlich, ja.
1: Wir haben jetzt gerade gehört, du bist in Weißrussland aufgewachsen. Das finde ich total interessant. Wie ist dein Weg passiert? So über die ganze Welt, über Polen, über Warschau, über teilweise auch die USA, so also total international. Wie hast du deinen Weg gemacht? Wie ist deine Geschichte? <lacht>
0: Ja, also ich bin in Riga geboren, vier Jahre dort gelebt und dann meine Eltern haben sich entschieden, doch zurück nach Weißrussland zu gehen, weil es äh, damals in Riga äh, ziemlich schwer war. Die haben ja nur Russisch gesprochen und ähm, dann haben sie sich entschieden, doch zurück nach Weißrussland zu gehen. Und in Weißrussland bin ich aufgewachsen. Vielleicht ein interessanter Punkt am Rande. Wir hatten eine Wohnung mit einem Badezimmer, wo es kein Fenster gab mhm. und ich habe mir gedacht, dass es tatsächlich die Normalität ist, dass es gar keine Badezimmer existieren, die ein Fenster haben. Und als ich nach Deutschland kam, dachte ich mir, ähm, wieso suchen einige Interessenten ein Badezimmer mit einem Fenster? Ich dachte, das gibt es nicht, weil ähm, zumindest in den Häusern, wo, wo er, also in, Weiß, oder in meiner Stadt in Brest gab es das nicht. Also da, immer jedes Badezimmer hatte kein Fenster und ich dachte, das ist die Normalität. Und hier in Deutschland habe ich erfahren, dass es tatsächlich bei einigen ein ausschlaggebendes Kriterium ist, dass in einer Wohnung oder in einem Haus ein Badezimmer ein Fenster haben sollte. So viel zu unterschiedlichen Kulturen. Wahnsinn. Das war schon spannend, ja. Und dann, ich habe ja polnische Wurzeln. Und deswegen, wie ich bereits gesagt habe, bei uns ist das so, dass vielleicht in Weißsund ist doch nicht so schön zu leben, beziehungsweise da hat man nicht so viele Möglichkeiten zu wachsen. Deswegen hat mein Vater auch immer gesagt, dass ich versuchen soll, in Polen zu studieren. Und so habe ich angefangen, Polnisch zu lernen. Ich glaube, mit 16 habe ich angefangen, die polnische Kurse zu besuchen. Und dann, dadurch, dass ich polnische Wurzeln hatte, dürfte ich an der polnischen Universität studieren, sogar ein Stipendium bekommen. Und das war die Entscheidung, also dort zu starten. Und ähm, ich war an der besten ökonomischen oder Wirtschaftsuniversität in Warschau. Und das war natürlich auch für mich ein Vorteil. Und während des Studiums hatte ich die Möglichkeit, noch zu reisen, also Erasmus-Semester zu machen. Ich glaube, ja. das, der Begriff ist für, für viele bekannt. Ja. Und ich habe dadurch, dass ich in zum Beispiel ich, äh, in Weißrussland war ich an einer Schule, wo ich Deutsch gelernt habe. Also Deutsch war mir auch nicht mehr fremd. Und deswegen äh, an der Uni habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Ich habe ein halbes Jahr in Mainz studiert. Und dann, als ich noch Master angefangen habe, habe ich mich entschieden, mein letztes Mastersemester semester in Deutschland zu machen und das habe ich in Frankfurt gemacht, weil mein Ziel war, in Deutschland einen Job zu finden. Deswegen war auch letztes Semester in Frankfurt und dann nach diesem letzten Semester habe ich direkt angefangen, einen Job zu suchen, habe ein Praktikum gefunden bei General Electric und damals auch noch in Immobilienabteilung und das war eine super spannende Zeit, weil ich bei General Electric damals in der Salesabteilung abteilung die, das ganze Immobilienportfolio verkauft habe. Also nicht ich, natürlich mhm. mit, äh, mit meinen Chefs. hatte damals drei Chefs gehabt. Da, das Portfolio war, glaube ich, bei 700 Millionen ungefähr wert. Und das war natürlich für mich was ganz Besonderes. So große Zahlen, so ein großes Immobilienportfolio und das war eine spannende Zeit dort. Und so begann mein Weg hier in Deutschland. Nach meinem Arbeit bei General Electric habe ich, also das war ein Praktikum, dann wollte ich natürlich einen Job finden und ich habe einen Job bei Jamestown US-Immobilien bekommen. Und da dürfte ich während meines trainee -Programms, das war eine trainee vier Monate in den USA verbringen. Ich weiß nicht, ob jemand Jamestown kennt, vielleicht nicht alle, aber Jamestown als Firma, die haben deutsche Anleger und das Geld, was die hier einsammeln, investieren die in den USA, kaufen auch ganz große Objekte, beginnt mit, glaube ich, 50 Millionen, haben Objekte in New York, in Boston, in Washington, in Atlanta, in San Francisco, in Los Angeles. Also die haben Objekte in allen großen Städten. Die habe ich auch alle besucht und viele Objekte gesehen, viele Städte gesehen. Und zum Beispiel, was mich an dem amerikanischen Markt fasziniert hat, dass das war die Transparenz. Da könnte man über jeden Verkaufspreis erfahren und das war für mich ganz neu, ganz spannend. In Deutschland ist das nicht so. Also klar, man kann über einige Verkaufspreise erfahren, aber die Transparenz ist überhaupt nicht da. Also das ist komplett was anderes, ja. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und ich wollte tatsächlich viel mehr mit deutschen Immobilien zusammenarbeiten. Ich meine, ich wollte viel mehr Berührungspunkte haben zu dem deutschen Markt, zu den, zu den Objekten auf dem Markt, weil wenn man hier in Deutschland arbeitet und die Objekte die ganze Zeit in den USA sich befinden, war für mich zu wenig irgendwie. Das, ich, wollte mehr. ich wollte mehr vom Immobilienmarkt erfahren. Und dann genau und dann habe ich noch für ein Maklerunternehmen unternehmen gearbeitet und danach habe ich mein eigenes gegründet.
1: Schön. Also man merkt tatsächlich so dadurch, man, man erzählt es natürlich auch immer so ähm, in diese Richtung, dass man sagt, okay, und das hat geklappt und das hat geklappt. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass das wahnsinnig große Herausforderungen auch sind, dass man sehr viel für sich selber mitnimmt, dass man wahnsinnig auch lernt zu kämpfen, auch in, in dieser Zeit, auch mit den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, Länder zu wechseln, vielleicht auch weit weg von der Familie äh, zu sein über eine lange Zeit. Ähm, sind es alles so Erfahrungen, die einen auch wirklich auch stark machen und die, bei der man sehr, sehr gut lernt, auch in der Selbstständigkeit bestehen zu können?
0: Ja, definitiv. Allerdings, ich muss sagen, vielleicht viele würden sagen, okay, Selbstständigkeit ist schwer, aber meinen Anfang habe ich nie als schwer äh, angenommen oder das hat sich nie so angefühlt. Es hat mir so Spaß gemacht, mit Immobilien zu arbeiten, bei allen diesen Firmen zu arbeiten. Das hat mir wirklich immer Spaß gemacht. Und als ich meine Firma gegründet habe, ich wollte ja in die Selbstständigkeit. Das war auch mein Wunsch. Äh, ich habe mich ja nicht gezwungen hm. und auch die Anfänge irgendwie hat alles geklappt. Also, das war so alles in so einem Flow tatsächlich. Und ich kann gar nicht sagen, dass es schwer war, weil auch wenn die Kunden abgesagt haben oder wenn irgendwas nicht gestimmt hat oder die Deals nicht zustande gekommen sind. Ich fand, dass es ähm, gehört dazu. Erstmal, das ist tatsächlich so in Maklergeschäft gehört es das dazu, dass nicht äh, jedes Deal klappt oder nicht jeder Verkauf klappt. Das äh, gehört dazu, dass niemand an, aber so viel ähm, hat geklappt und deswegen habe ich das nie als schwer empfunden. Natürlich jetzt zum Beispiel, wenn wir so Krise erleben, ich finde, jetzt ist das schwer, <lacht> das mhm. kann ich schon sagen. Ich finde, ähm, das äh, generell ist es manchmal schwer, Objekte zu verkaufen, die wirklich, wo der, Ver der Verkaufsprozess ein Jahr lang dauert oder anderthalb Jahre lang dauert. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist es einfach nie aufgeben. Das ist A und O. Wenn man nie aufgibt, dann irgendwann mal klappt es. Irgendwann mal funktioniert das. Und das ist, glaube ich, manchmal ist es schwer, dieses nie aufgeben, weil es frustriert schon einen, wenn, wenn das nicht funktioniert oder das nicht klappt oder dieser Kunde abstinkt oder ähm, dieser Verkäufer sagt doch, dass er nicht verkaufen möchte. Das, das frustriert schon einen. Und deswegen muss mhm. man die Stärke haben, das ähm, zu akzeptieren, anzunehmen und weiterzugehen und immer wieder neu anfangen, immer wieder neu aufstehen und einfach nicht aufgeben.
1: Und, und immer weitermachen, das stimmt. Und immer
0: weitermachen, genau, <lacht> und, ohne einen Stopp zu haben, ja.
1: Und, und wenn man dann immer weitermacht und tatsächlich auch Erfolg hat und so weiter, dann kommt es irgendwann so, dass man so viel Arbeit hat, dass man das alleine gar nicht mehr alles schafft und dass man dann plötzlich auch ein Team braucht. Und äh, zu diesem Punkt bist du dann irgendwann gekommen. Wie wird es für dich plötzlich, als du weggegangen bist von dieser ähm, Du für dich äh, hin zu, ich habe jetzt ein Team?
0: Ja, also ich denke, ich erzähle erstmal über meine erste Mitarbeiterin. Mhm. Ich war bei einem Seminar von Anthony Robbins in London. Das Seminar kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und da habe ich eine Person kennengelernt, der war ein Unternehmer. Und ich habe ihm über meine Selbstständigkeit erzählt. Und er hat mir etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, Christina, als erste Mitarbeiter müsste eine Assistentin einstellen. Und das habe ich fast direkt gemacht. Also ich denke, nach ungefähr einem Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich eine Assistentin gefunden, weil der hat gesagt, alle Aufgaben, die dir nicht gefallen, beziehungsweise die zeitintensiv sind, aber nicht wirklich gewinnbringend sind oder auch nicht so viel für deine Kunden bringen, musst du alle Au Aufgaben outsourcen und weitergeben. Und diesen Rat habe ich wirklich ganz genau zugehört und habe direkt mir eine Assistentin für mich eine Assistentin gefunden und viele Aufgaben könnte ich dann weitergeben. Und sobald ich gemerkt habe, dass viele Kunden mit meiner Arbeit zufrieden sind und mir mehr und mehr Objekte geben, habe ich natürlich festgestellt, okay, ich brauche natürlich weitere Immobilienmakler, die für mich arbeiten, die Objekte verkaufen können und die auch meine Werte teilen. Das ist mir natürlich auch ganz wichtig. Die genauso gut arbeiten können wie ich und dann kam natürlich meine erste äh, Mitarbeiterin, meine erste, nicht mehr erste Mitarbeiterin, sondern erste Immobilienmaklerin, die für mich dann gearbeitet hat. Die heißt Julia und die ist schon seit, ich glaube vier, über vier Jahre bei mir. Und dann habe ich natürlich noch weitere Immobilienmakler gesucht. Suche immer noch, äh, falls jemand sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bewerben. Genau, und das ist natürlich der Punkt, wenn man so viel Arbeit hat, beziehungsweise so viele Objekte hat, die verkauft werden müssten, dann sucht man neue, neue Leute fürs Team.
1: Sollen die Leute sich nur im Raum ähm, NRW angesprochen fühlen oder ist das.
0: NRW Hessen und Rheinland-Pfalz. Okay. Ja, die drei. Mhm. Okay.
1: Alles klar. Also, wer Interesse hat, wo, wo darf man denn hinschreiben?
0: Info at estateconnect.de Da kann man gerne die Bewerbung schicken.
1: Genau. Also, alle, die zuhören, hier schon mal so der erste Schritt natürlich am Ende sprechen wir da auch <lacht> nochmal, wie man dich noch kennenlernen kann. Aber ja. das schon mal soweit, weil ich glaube, das passt jetzt hier gerade ganz gut. Jetzt ist es so, du hast ein Team aufgebaut, du hast jetzt super viel internationale Erfahrung gesammelt äh, in der ganzen Zeit, ähm, warst auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen unterwegs. Wie profitiert jetzt äh, das Geschäft und dein tägliches Doing von diesen ganzen ja. Erfahrungen?
0: Ja, auf jeden Fall dadurch, dass ich ein super Netzwerk habe. Ich ähm, habe auch sehr viele russischsprachige Kunden zum Beispiel. Ich habe aber jetzt auch, sogar aktuell ist der Fall, ich habe einen polnischen Kunden, der ist in Polen. Die haben hier ein Haus in Deutschland geerbt. Ihm helfe ich, das Haus zu verkaufen, weil letztendlich er kann Deutsch gar nicht und er braucht die Unterstützung. Und ich wurde ihm tatsächlich noch sogar empfohlen von einem anderen ähm, Verkäufer, der mit mir zusammengearbeitet hat, der auch ähm, nur polnisch konnte, beziehungsweise äh, der, glaube ich, in Deutschland einfach nicht so lange sich aufhalten hat und das ist natürlich spannend, wenn die Kunden sich bei mir melden, weil die wissen, okay, erstmal kann ich Polnisch, zweitens, die können mir vertrauen, ähm, die wissen, dass ich an in verschiedenen Märkten gearbeitet habe und dadurch baue ich einfach mein Netzwerk auf und für einen Immobilienmakler ist das auch und O. Also die Makler, die Netzwerk haben, die können dann von, von dem Ganzen natürlich profitieren.
1: Mhm. Also von vor allem durch das Netzwerk, durch die internationale Erfahrung, dass du auch die Möglichkeit hast, da dein Geschäft auch zu erweitern. Auch ja.
0: richtig, ja. Also wir, tatsächlich aktuell konzentrieren wir uns schon eher mehr auf den deutschen Markt, mhm. aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte irgendwas in Russland erwerben oder irgendwas in Polen erwerben, ich habe da auch Kontakte zu anderen Immobilienmaklern, zu anderen Verkäufern, Interessenten, das kann ich, also die Brücken kann ich auf jeden Fall aufbauen.
1: Jetzt jetzt haben wir natürlich schon mitgekriegt, natürlich zum einen diese verschiedenen Sprachen. Auch diese Möglichkeit ist eine Sache, die einen da schon sehr stark abhebt. Ähm, du hast jetzt aber auch gerade gesagt, ja, es, ist, es gibt sehr, sehr viele Objekte und, und ihr habt auch immer sehr, sehr viel zu tun. Gleichzeitig gibt es ja dann auch manchmal ganz viele Makler, was wir so mitkriegen, die haben plötzlich auch Probleme in der Objektakquise, die haben auch Probleme jetzt aktuell, vor allem bei dem Markt. Wie kriege ich meine Immobilien wieder los? Was macht ihr jetzt anders als andere Maklerunternehmen, dass ihr da vielleicht auch weniger Probleme damit habt?
0: Erstens, wo wir ganz stark sind, wir sind ganz stark im Off-Market-Bereich. Wir haben viele Investoren und wir können Objekte öfters Off-Market anbieten. Das ist natürlich ein Vorteil für viele Verkäufer, die gar nicht mit dem Objekt online gehen möchten. Ja. Um, und das, das können wir so gut. Das habe ich von Anfang an so gemacht, dass ich sehr viele Suchprofile gesammelt habe. Und jeden Tag melden sich bei uns Leute, die sagen, sie wollen ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel in Köln erwerben oder ein Logistikhalle hier in der Gegend in NRW. Und die Investoren haben wir. Und sobald wir ein Objekt haben, können wir das eigentlich sehr gut Off-Market forcieren. Das ist natürlich ähm, unser Vorteil. Und zweitens, wir sind ähm, sehr gut, glaube ich, in Gesprächen mit den Verkäufern, weil wenn es darum geht, wie verkaufe ich jetzt mein Objekt auf dem Markt? Und der Punkt ist, jetzt ist wirklich der Preis entscheidend. Der Markt hat sich in Käufermarkt entwickelt. Jetzt braucht man wirklich bonitätsstarke Käufer, die auch Eigenkapital haben. Ohne Eigenkapital geht es aktuell Fast gar nicht. Deswegen muss man auch diese guten Käufer kennen und die kennen wir. Erster Punkt. Zweiter Punkt muss man natürlich über den Preis direkt mit den Eigentümern sprechen, weil die Preise, die vor einem Jahr möglich waren, die sind aktuell nicht möglich und das muss man realistisch vor Augen halten.
1: Also da geht ja auch mit einer klaren Ehrlichkeit vor. Ich erinnere mich, wir hatten jetzt ähm, ja. vor, vor kurzem eine, ein Webinar, wo wir auch viel über die Herausforderungen jetzt im Jahr 2023 gesprochen haben. Und das immer kommt immer wieder bei uns diese Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich einen Verkäufer habe und der ähm, so mit den aktuellen Marktentwicklungen will, immer noch die Preise abrufen wie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Also da seht ihr das auch so, dass es das einfach so eine ganz klare Ehrlichkeit auch sein muss in dem Umgang.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir sprechen das ehrlich und offen mit Kunden an. Also ich meine, das, das ist für, für die Verkäufer auch wichtig. Das macht keinen Sinn, wenn ich ein Objekt aufnehme, wo die Preisvorstellung noch so liegt wie vor, vor einem Jahr und dann liegt das, das Objekt bei mir und dann wird es nicht verkauft, das bringt ja keinem etwas. Und solche Objekte nehmen wir auch nicht an. Wenn wir merken, dass äh, da immer noch diese äh, Preisvorstellung ist, die überhaupt nicht realistisch ist, dann nehmen wir sowas nicht an, weil es macht keinen Sinn einfach. Ich weiß, dass es nicht verkauft wird, der Verkäufer hat noch immer noch die Hoffnung vielleicht, dass es verkauft wird, dass es zu einem Wunderverkauf kommt und natürlich gibt es auch Wunderverkäufe, aber wo ich merke, da wo der Unterschied zwischen dem realistischen Preis und und, die, und der Preisvorstellung von dem Verkäufer, ich weiß nicht, bei 30 Prozent liegt, dann hm. ist das äh, nicht, mehr, nicht mehr richtig, glaube ich, das, das auch auf den Markt zu bringen.
1: Ja, und ich, also ich glaube, ich meine, ich verstehe es ja irgendwie auch zum Teil, dass viele Leute dann auch noch sagen, ja Gott, aber ich wünschte und das wäre jetzt gerade ein Auftrag und ich bräuchte einen und so weiter. Aber ich glaube, dass äh, da. Ist ja, gleich... also ich
0: spreche offen tatsächlich. Also wie der mhm. Markt ist, was jetzt realistisch ist, und dann äh, guckt man, okay, kann man sich einigen kann man sich nicht einigen, je nachdem. Aber ich muss sagen, in meisten Fällen, jetzt aktuell, ich glaube, wir hatten jetzt keinen Verkäufer, der das nicht eingesehen hat. Jeder, der jetzt äh, mit der Wirtschaft ein bisschen zu tun hat und die meisten unserer Kunden haben nicht nur ein Objekt, sondern die haben mehrere Objekte. Das heißt, die kennen sich aus, die wissen, wie mhm. die Märkte funktionieren, die wissen, dass die Zinsen gestiegen sind. Also mit denen natürlich äh, kann man schon drüber sprechen. Klar, wenn jemand nur ein Objekt hat und mit dem Markt gar nicht sich beschäftigt hat, dann muss man erst Mal dem, diesem Interessenten alles erklären können, <lacht> wie es so ist. Ja,
1: voll gut. Also Ehrlichkeit zum einen, das nehme ich jetzt schon mal mit. Gibt es noch mhm. äh, bestimmte Punkte, wo du sagst, okay, das sollten, darauf sollte man jetzt aktuell achten, 2023, dass äh, das Jahr ein Erfolg wird?
0: Ja, immer neue Wege suchen. Also wenn man schon ein Objekt bekommen hat, okay, wie verkaufe ich das? Welche Portale nutze ich für die Verkäufe? Zum Beispiel, ich habe letztens noch viele Makler erlebt, die gesagt haben, eine Immobilienscout ist für mich zu teuer. Ich nutze dann, ich weiß nicht, nur eBay-Kleinanzeige zum Beispiel für die Vermarktung. Das ist überhaupt kein Weg. Also man muss schon alle Portale abdecken können. Wenn man schon in die Online-Vermarktung geht, wie gesagt, wir machen das öfters noch mit nur mit unseren Kunden, mit unseren vorgemerkten Investoren. Ich finde, das sollen auch alle Makler versuchen, zu tun, dass die die von den Interessenten aufnehmen und in der Zukunft eine gute Kartei haben. Newsletter natürlich ähm, ist auch gut. Bei uns funktioniert das sehr gut, finde ich. Ähm, wenn wir ein Newsletter mit aktuellen Objekten alle unsere Kunden verschicken, bekommen wir sehr viele Rückmeldungen und auch Besichtigungstermine. Social Media natürlich auch. Bei uns, ist das, bei uns ist das sehr ausgebaut. Also wir bekommen immer Anfragen von Interessenten, die was kaufen wollen oder verkaufen wollen da ist auch tatsächlich noch nicht jeder sehr aktiv. Macht auf jeden Fall Sinn, <lacht> das mhm. zu machen und wirklich immer wieder neu, jeden neuen Tag neue Wege suchen. Zum Beispiel, ich kann erzählen, ich hatte einen ein Luxushaus in Leverkusen und war auch so an dem Punkt, wo ich dachte, okay, in wem kann ich das verkaufen? Irgendwie war, waren die Anfragen ähm, so ein bisschen schleppend und ich habe zum Beispiel die ganze Fußballmannschaft angeschrieben und das Haus vorgestellt, ähm, dass es zum Verkauf steht. Also das ist auch eine Möglichkeit. Also man muss wirklich sehr kreativ sein und kreativ bleiben und neue Wege suchen.
1: Und ja, ich, ich glaube, das ist da sind viele Menschen wahrscheinlich schon so ein bisschen eingefahren so in ihren Strategien, dass man sagt, ja, so habe ich es früher gemacht, so mache ich es jetzt immer noch. Aber glaube ich, mm. auch so diese Kreativität und vielleicht auch mal ein bisschen Dinge anders zu machen, das ist, glaube ich, schon auch eine eine, eine tolle Methodik, ähm, auch einfach ja. mal zu überlegen, wer könnte denn Interesse daran haben. Jetzt, jetzt sitzen, glaube ich, viele Leute auch, ähm, und das spürt man, habe ich das Gefühl, so ein wenig... Dass viele jetzt sagen, ach, das muss ich jetzt aushalten. Das ist jetzt das Jahr 2023, vielleicht auch so 2024. Es auch noch ein bisschen so. Wie hast du das Gefühl, so in den nächsten drei Jahren wird es mhm. bleiben, wird sich verändern? Hast du ein Gefühl dafür?
0: Also, erstmal sehe ich, dass die Zinsen weiterhin steigen. Und das bedeutet natürlich, dass die Preise weiterhin sinken werden. Wo dann der Stopp ist, <lacht> weiß mhm. ich nicht. Ich habe nur das Gefühl, das ist die neue Realität. Von 1% Zinsen sollen wir erstmal nicht mehr träumen. Mhm. Und wirklich gucken, was die Realität ist. Was, was, zum Beispiel für die Käufer ähm, ist das die Möglichkeit, natürlich vielleicht Objekte jetzt zu kaufen, die vorher sehr teuer waren und jetzt äh, neue Preise haben, in besseren Lagen Objekte kaufen. Das ist auch natürlich die Möglichkeit. Man muss das. Immer mit den Zinsen abwägen, ob das sich rentiert oder nicht rentiert, klar. Aber es gibt immer noch viele Chancen auf dem Markt. Und für die Käufer, die zum Beispiel überlegen, in den nächsten ein, drei Jahren zu verkaufen, ich würde eher jetzt verkaufen. Weil jetzt sind noch die Preise so, dass also ich finde, dass man noch gute Preise erzielen kann. In zwei, drei Jahren weiß ich nicht. Wenn die Zinsen weiterhin so steigen, dann, dann sind die heutigen Preise auch nicht mehr realistisch. Mhm. Deswegen muss man für sich so abwägen, was man vorhat, was sind die familiären Gründe und was möchte man generell auf dem Markt erzielen oder erreichen.
1: Also es wird tatsächlich sehr, sehr sehr spannend und es wird total interessant, wie sich denn der Markt da auch total verändert. Ich glaube, eine Sache, bei der wahrscheinlich viele jetzt auch im Laufe dieses Gesprächs auch äh, aufgehört haben, das war so dieses Thema, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Wo, worauf achtest du denn, wenn du deine Makler aussuchst? Wie, wie muss man denn sein, um mit dir zu arbeiten?
0: Ja, also erstens, was ähm, wir schon besprochen haben, das ist die Ehrlichkeit. Es gibt verschiedene Verkäufer auf dem Markt und ich mag es nicht, wenn es mit Druck verkauft wird. Und wo man wirklich das Ziel hat, ich verkaufe jetzt und was passiert später ist, egal, das mag ich nicht. Also wir versuchen mit allen Kunden langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. Und da, das ist genau das, was ich in den Maklern suche, dass die wirklich langfristig ausgerichtet sind, dass die ehrlich sind, dass die über Immobilien nicht ähm, irgendwelche Geschichten erzählen, sondern wirklich, ich finde, jedes Objekt hat Vor- und Nachteile und wenn man über diese berichtet, ist das auch okay, jeder soll wissen, was er kauft und, und das ist mir wichtig, weil ich weiß, dass viele auf dem Markt nicht so ehrlich arbeiten und ich finde, für einen langfristigen Erfolg wird es nichts, deswegen ist der Punkt für mich sehr wichtig. Und die Person muss sowohl menschlich als auch fachlich passen. Ja, Zweiter Punkt, glaube ich, ist, dass, dass die Person bereit ist, Gas zu geben. Es gibt viele, die wissen, was sie wollen, Ziele haben, aber nicht genug dafür geben. Und in diesem Bereich muss man wirklich viel dafür geben. Man muss wirklich permanent Gas geben, ähm, nicht aufhören, nicht aufgeben, wie ich gesagt habe, oder wirklich sehr aktiv sein. Und das sind, glaube ich, so die zwei Punkte, die, die mir am wichtigsten sind. Also Ehrlichkeit und Gas geben.
1: Okay, also das, das ist, glaube ich, so der, der erste wichtige Punkt. Also wer Interesse hat, schreibt mhm. gerne an äh, Christine. Es wird sicherlich sehr, sehr interessant auch zu sehen, ähm, wer sich da natürlich bei dir meldet. Jetzt haben wir natürlich schon gehört, wie können dich die Leute denn noch kontaktieren? Die Adresse kennen wir schon. Ähm, also über Instagram habe ich dich ja kontaktiert. Dann habt ihr, glaube ich, noch eine Website, ne?
0: Ja, genau, richtig. Die Website ist estateconnect.de. Und äh, Instagram ist genauso Estate Connect.
1: Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin ehrlich gesagt total begeistert, vor allem auch immer so diese Geschichten zu hören, wo beginnt jemand, äh, wie macht dieser Mensch äh, seinen Weg tatsächlich durch auch verschiedene Kulturen. Total spannend. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass Danke du
0: dabei warst. Danke
1: dir auch. Vielen Dank. Wenn dir jetzt gerade der Podcast auch gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung und ein Abo auf der jeweiligen Plattform. Vielen Dank. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Megrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.